0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Estamos aqui em mais um podcast para você. Espero muito que você goste desse episódio, porque vocês pediram tanto. Acho que eu recebi três ou quatro pedidos de pessoas querendo saber quem é
1: Leonardo. Nosso recorde!
0: Nosso recorde de pedidos, as pessoas querendo saber quem é Leonardo. Porque quase todo podcast nós citamos ele. E de tanto vocês pedirem, Leonardo está aqui hoje conosco. Diz oi pra galera, Léo.
2: Oi, pessoal da Danjonguic, tudo bem? Aqui é o Luiz Leonardo, membro da... Ex-membro do RPG Arte, membro da Nexus e um eterno amigo aí da Domi, do Boi, do Bela, Conheço há tantos anos. É um prazer estar aqui com vocês. O homem, o mito, a lenda... <risos> legado. Estou aqui
0: também com o Boi e o Bel
1: Oi, eu sou o Boi Tudo bem, galerinha? Espero que vocês gostem desse episódio Trouxemos aqui, temos a presença ilustre desse que foi um dos desbravadores do, do, do LARP e do RPG Em Taboão da Serra Eu estava falando com eles aqui antes de começar a gravação Que nós devemos fazer um episódio especial de, do RPG, da história do RPG, entra a da Serra, que é a capital brasileira do RPG. Tá? É, é, tem tanto RPG naquele lugar que vocês vão se impressionar, mas é para um episódio futuro. Espero que vocês gostem bastante de, desse episódio aqui.
3: Eu não sei se o mundo, se a sociedade, se até mesmo a ciência está preparada para compreender ou sequer vislumbrar como era o RPG. Taboão da Serra, mas era um fenômeno. É ta, ta, RPG é o, é o esporte oficial de Taboão da Serra, tá ligado? É a cidade, é a cidade com mais RPGistas per capita que eu conheço, mesmo porque a cidade tem 2 km quadrados oficialmente, né? <risos> mas obviamente eu sou o Beuuf. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer especial ainda estar aqui com o Leonardo de volta. Mas diga, boy, qual é a sua pergunta?
1: Que nós descobriremos primeiro? Vida fora da Terra? Ou os verdadeiros mistérios que cercam o RPG em Tabão da Serra.
3: O RPG em da Serra, ele é marcado por fenômenos como, por exemplo, tartarugas ninja andando de skate na BR. Então Com eu potência. acho muito mais fácil. Com potência. Eu acho muito mais fácil a gente encontrar vida em Plutão do que a gente compreender <risos> todas as nuances e a profundidade
1: do RPG tabonense. Ancient Aliens.
0: Hoje. O tema de hoje é sobre live action. Tá? Nós já ensinamos você é, como procurar a sua mesa. Agora nós queremos ensinar, mostrar outra vertente do RPG, que são os lives. Então nós troux trouxemos o Leonardo porque há anos ele faz pesquisas e se aprofunda nesse tema. Léo, eu quero começar fazendo a primeira pergunta. É, qual que é a diferença de live action e LARP?
2: Dom, é, essencialmente é, é, a gente fala do mesmo fenômeno, tá? Tem algumas pessoas assim, que dizem que são coisas diferentes, mas essencialmente é o mesmo, mesmo fenômeno, que é o seguinte, é uma mistura de jogo com teatro, né? do RPG, daquele conceito do RPG com o teatro, tá bom? É, a ideia é, ao invés de você sentar na mesa, é, rolar dados, fazer sua ficha, você vai verdadeiramente se caracterizar com o seu personagem. Quando você for interpretar, você não vai é, simplesmente dizer o que o seu personagem faz. Ah, meu personagem foi até tal lugar e disse tal, até tal, lugar e disse tal coisa. E você vai efetivamente até aquele lugar e fala a coisa. Você interpreta. Então, é um jogo muito mais focado na, na interpretação. A interpretação é muito importante. Né? Mais importante do que elementos como de desafio, de rolagem de dados. Né? A gente tenta deixar a narrativa mais fluida possível, né? É, durante muitos muitos anos é, esse fenômeno né, que a gente chama de essa mistura, né, de RPG com teatro, ela foi chamada de live action. E muito recentemente é, as pessoas começaram, é, houve um núcleo de desenvolvimento na Europa que começou a chamar de da, dar um novo nome, LARP. Mesmo porque se você para pensar, live action tem muitos significados, né? Em inglês, live action seria é, representação ao vivo, né? É, é, viva. Então, por exemplo, a Disney tem live actions né, dos seus filmes. Sim. Então, quando você, joga, quando você joga live action no Google, você acaba encontrando referências que não são necessariamente relacionadas a jogos, a RPG. Já LARP não. É L-A-R-P, você jogou no Google, você já vai imediatamente encontrar as referências de jogos nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, é, que vinculado ao jogo mesmo, né? Mas, essencialmente, ó, o LARP é nada mais do que isso mesmo. É live action roleplay. Então, é a mesma coisa. Então tá certo se eu chamar um
0: live de live ou de LARP. Tudo bem. Eu, Tudo bem. Eu, eu, Sem eu, problema. Eu, eu, não vou ofender ninguém.
1: Eu acho que a distinção, ela vem por uma questão de é, é, é não confundir com outras coisas. Então, a galera chama de LARP porque live action tem... No cinema, tem série de TV, enfim.
2: Ah, acho que não É fiquei... completamente justo tá? É, tem um pessoal, que assim, eu não faço parte, mas tem umas, algumas pessoas pesquisadores, tá? Por incrível que pareça, o LARP, ele tem muita gente que pesquisa, seriamente, para além do RPG, tá? Pessoas do teatro que pesquisam, pessoas... Tem um livro famoso da Viola Espírito, Sp... que acho o nome dela, que também é, é totalmente voltado ao teatro, então, e trata o teatro como um jogo, sabe? Então, pessoas de outras áreas que preferem utilizar o termo LARP para coisas que não são exatamente o jogo que a gente joga, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. É, tem jogos super curtos para duas pessoas que a gente senta numa mesa e joga esse jogo, sabe? Faz essa micro interpretação, ó, dura 15 minutinhos, tá bom? Ah. E eles dizem que isso, em essência, é LARP. Já live action é uma coisa mais organizada, mais, sabe? para muitas pessoas com função de jogo mesmo, mas assim eu pessoalmente é, não me preocupo tanto com essa distinção. O importante é que a gente esteja nós estejamos entendendo a mesma coisa que no nosso caso aqui que a gente trabalha, que a gente gosta tem a ver com RPG, né? Tem a ver com interpretar personagens, então live, live larp, live action. Você, você escolhe. Ótimo. Então vamos
0: nos aprofundar um pouquinho e
2: explicar um pouco mais o que que é a essência
0: de um live. Porque nós, muita gente acha que é só chegar a é, interpretar um personagem ali, porque às vezes o live ele nem tem ficha. Né? Quando nós estamos jogando um RPG, o, nós temos um objetivo. O um RPG de mesa. Ah, vamos explorar uma dungeon, vamos é, matar um dragão, é, conquistar algum lugar. Qual, que, qual que é essa essência do LARP? Qual que seria o objetivo? Como que funciona? Como que joga?
1: Olha. Eu costumo dizer... Na verdade, não é que o LARP não tem objetivo. Né? Não é isso. Mas eu acho que a, a ação ela é performada por é, indivíduos diferentes. No caso do, do, do RPG de mesa, você pode enxergar o, o seu personagem na terceira pessoa, que é o que a maioria das pessoas fazem, ou você pode enxergar ele na primeira pessoa. Né? No LARP, você não tem escolha. Você sempre está na primeira pessoa. É você realizando a ação. É você abrindo uma porta. É claro que é, existem LARPs e LARPs, né? Temos muitos que são tem poucos recursos e tudo mais. Então, é, é, você até tem que ter um pouco de imaginação para você conseguir a imersão. Mas quando o LARP é bem feito, é você abrindo a porta. E, e se aquela porta estiver aberta, ela realmente está aberta. Né? Aí o que acontece? A construção do jogo, ela varia, eu acho, que da proposta né, de, de, de tema e tudo mais Então, não é que não tem objetivo, tem objetivo, só que eles variam né? Eu acho que, pelo menos a impressão que eu tenho, é que o LARP ele sempre busca é, é um, um lugar fora da caixa você não tem aquela coisa do tipo, ah, vou pegar um negócio na taverna, uma missão na taverna e, e, e resgatar alguém ou matar um dragão no final. Né? É, é, você, os, os, os mentores de live, né, os, as pessoas que criam LARP, elas sempre buscam algum lugar fora da caixa.
2: É, isso é bem legal que ele comentou, né? O, que assim, o, o RPG todo ele tem uma cara meio parecida, né? Quando eu digo uma cara meio parecida, é tem aquela ideia, né, de você ter uma mesa, você tem um narrador, geralmente, você tem os dados, você tem a ficha do personagem, sempre que você vê uma mesa de RPG, você meio que entende, ah, ó isso aqui é um RPG. Os sistemas mudam, os cenários mudam, mas é, essencialmente o jogo é o mesmo, o jogo é, você descreve o que o seu personagem faz, uh, você faz rolagens para definir se aquilo foi um sucesso ou uma falha, uh, um, tem um narrador conduzindo essa história, dizendo os resultados possíveis daquilo, então o coração do RPG, ele não muda, sabe? Essa essência. Já o LARP, os LARPs mudam muito, muito. Ele é muito mais parecido com a performance artística mesmo, né? Então você tem LARPs é, que são muito parecidos com RPG, que elas têm realmente ficha de personagem. Tem LARPs que não tem ficha de personagem mesmo, que são os mais comuns, é, que são mais experiências. Tem LARPs que duram 15 minutos, né? É muito raro você ter um RPG que dura 15 minutos. E tem LARPs que dura uh, uma semana, você fica uma semana dentro do personagem. Então, você vê, pela, pela, pela quantidade de tempo, pelo ambiente necessário, tem lá a de toda uma caracterização, você precisa construir uma, toda uma cidade para você emergir na, na proposta. Outros não, é só uma sala preta fechada que está tudo bem, entendeu? É, então, devido a essa variedade, essas diversas formas de, 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 de agir com o LARP, né, de, de você imaginar o LARP, é que ele é tão variado e você precisa de designers que pensem de maneira... Como o Boi falou, né? Por fora da caixa. Poxa, é, enquanto... Quando eu preciso resolver um desafio no RPG, eu vou lá, rolo um dado. Pode ser um D10 num sistema, um D20 no outro. Dá um bônus em um, não dá no outro. É, é mais ou menos parecido. No LARP, não. Eu preciso abrir essa porta. Eu preciso fazer uma demonstração de inteligência aqui. Hackear esse computador. Cada LARP que você participar, cada live action, vai ter uma forma diferente de representar isso. Você entende? Dependendo exclusivamente de que, do, que, do lado que você está participando. Então, vai ter designers que vão escolher, ah, vou colocar um computador mesmo ali dentro, e vai ter um computador. Ah, não, não quero colocar um computador, acho muito complicado. Vou colocar só um papel na parede com um enigma, é, para representar o mesmo hacking, entendeu? Ou não, vai ter um cara lá que vai interpretar o computador, entendeu? Mil formas diferentes de lidar com os mesmos desafios E por isso que tal, talvez Para algumas pessoas o que é tão encantador Cada LARP que você participa De cada grupo tem uma cara única Um, um gosto único, sabe?
1: É, 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 chega a ser é, Fascinante né Eu estive à frente De lives Durante mais de 15 anos e... Só que eu fiz live de vampiro né Eu fiz live de Sei lá, eu fiz uma vez Um live de Cthulhu Fiz Live de Vampiro demais, live de lobisomem, Old of Darkness. Né? Estive à frente aí do São Paulo by Night. Que Deus me perdoe. Que por... Deus tenha. <risos> que, que, que Deus me perdoe. Mas
3: é, apesar é. disso a gente gosta de você, boy.
1: <risos> e o que acontece? Quando eu conheci o Léo. E. Eu, 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 eu sempre coloco que a minha vida ela era. Antes do tabuão e depois do tabuão. Né? Quando eu encontrei o tabuão, e eu não consigo mais viver sem o tabuão. Né? Eu conversei muito com o Léo, com o Logan e tudo mais. E eles me apresentaram coisas que eu nunca tinha visto. E olha só, eu estive. Faz, eu fiz live durante mais de 15 anos. Eu, eu não sei nem quantos anos são exatamente. E, e, e talvez sejam muito mais. né? Não sei. Enfim. É, eu acho que o primeiro live que, Live de vampiro que eu fiz Foi Que eu fiz mesmo, que eu organizei Foi em 97 Que eu fiz né? Eu tinha 10 anos 9
3: <risos> 9 anos. anos Não, não Dom, ele tá falando 1897 ah, entendi
1: que, que eu, Então esse foi o primeiro Eu já, eu já tinha participado de, de lives como jogador Mas que eu fiz, que eu organizei Foi em 97 e ela sempre, como é um, um live, na verdade, os lives de vampiro, eles são uma campanha de vampiro Que as pessoas, às vezes, elas se vestem né, como os personagens é, 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 é diferente de um LARP, é isso que eu quero dizer O, o LARP, a busca pelo inova, pela inovação, a busca pela imersão, ela é diferente Quando você sai da mesmice do live de vampiro não que você não possa ter tá? Mesmo porque depois que eu conheci o Léo eu, 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 eu vi LARPs Eu gosto de ver os LARPs do Léo Porque eles são fascinantes né? eu, eu lembro até hoje De um LARP de Cthulhu Que ele fez é, Num bar de uma amiga nossa E ele escrevia Coisas na testa da pessoa E, e aquilo era a, a, o, o passo que a pessoa estava a, As pessoas escreviam na própria testa e aquilo era o passo que a pessoa estava da loucura. E, e a pessoa não estava vendo o que ela tinha... entendeu é, 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 uma, é uma mecânica. É uma dinâmica que você fica no jogo. É, é, é...
0: Eu posso falar que o melhor momento foi quando eu joguei um LARP do Léo. E tinha nerfs. E eu realmente tinha que atirar em pessoas.
2: Meteu bala.
0: <risos> foi divertidíssimo, assim. É, Mas é eu, sou muito
2: né? eu sempre tenho que colocar colocar nerfs nos no, no meus larves, porque eu, eu acho uma mecânica muito divertida. Pra quem não sabe, a nerf é aquelas arminhas de soltam um espuma, sabe, no lugar de tiro. É bem legal. Vai
3: parecer que eu tô puxando um pouco o saco do Léo, do, do mas não tem como elogiar a pessoa sem parecer dessa forma. Mas o, o Leonardo, assim, desde quando eu conheci ele, ele foi uma, uma referência muito forte em questão... É, eu, eu não queria usar o termo game design pra não tentar parecer nada muito, assim... É, como é que fala, prepotente, nada, nada dessa forma, mas assim, o Léo ele sempre criou mecânicas, e eu sempre vi ele criando mecânicas nos jogos que ele, que ele criava e nos jogos que ele também alterava, né? O, o Tabum ele tinha essa pegada é, que se fala muito, por exemplo, no, no Old School, mesmo na época não sendo Old School, sendo o, o Current School, tá ligado? É, a gente sempre alterava, mexia Criava, ah, precisa resolver tal coisa Mas não tem nada no livro Ah, como que a gente pode fazer? Ah, vamos fazer desse jeito aqui E, e o Léo era sempre uma referência para todo mundo ali do Tabuão, Que Talvez por ele ser mais proativo né, e O pessoal sempre acabava é, Adotando Mecânicas que via o Léo usando Ou que alguma... Às vezes a pessoa nem viu O Léo usando a mecânica mas ouvia comentários dos jogadores, né, e isso eu, eu vi refletido no futuro, né, depois que a gente saiu da, da adolescência tabuanense, eu vi isso refletido nos poucos LARPs que eu joguei, eu não sou, assim, um fã muito grande de, de LARPs, eu não me considero fã de LARP, eu gosto de LARPs específicos, né, e por coincidência os, os LARPs mais legais Que eu joguei foram envolvendo O Leonardo, especialmente Desculpa, Leo, eu, eu tava com o nome Na ponta da língua Mas eu esqueci, qual que era aquele LARP do... Era Dermanorium Aquele da nave?
2: Dermanorion, foi um clássico, é verdade
3: Dermanorion foi um dos melhores LARPs Que eu joguei mecanicamente Justamente porque tinha um monte De mecânicas que eu nunca Tinha ouvido falar em LARP, tudo bem que eu não, não sou um pesquisador né? forte no, do, do tema, mas coisas como, por exemplo, essa questão da, de, de representar a loucura escrevendo na testa, é, de você representar a percepção da, da pessoa, ou tipos de percepção diferentes, através de símbolos e de luz negra, achando mensagens escondidas na, nas paredes ou nos objetos. podemos é... falar
1: um pouco em cima do que você está falando? Pode, claro. É, é, na real... Eu acho que... É, é, porque é um jeito que me contaminou também. Mas é, é como... Eu vou, eu vou usar... Gente, é, se você estiver... Quem está escutando aí... Parece que a gente vai puxar saco, mas é porque o cara é bom mesmo, tá? Não é... Não é à toa. Beleza? É, é como se você encontrasse alguém que te, apresen... que te apresenta outra linha de pensamento. Eu, eu vou... Eu vou contar aqui um, um outro relato, né? Eu, eu, eu me afastei de lives, me afastei de vampiro, né? Muito por conta das pessoas que que que, que fazem, né? Vampiro, é, eu acho que o mundo das trevas no Brasil ele é um baita para-raio de maluco, né? Um dos maiores que existem por aí. E o, o live, action de Roger Darkness, pior ainda. Então é, 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 através da comunidade da DG A gente recomeçou a fazer a mesa né? O primeiro live Desta minha nova fase De live action Desse meu retorno aos lives Eu fiz com o Léo Foi junto com ele E ele me apresentou uma nova linha de pensamento Que eu passei a aplicar Nos nossos LARPs Então o nosso, o nosso live de vampiro Da nossa crônica ele ficou incrível Por quê? Porque eu fui contaminado com essa linha de pensamento Então eu busquei coisas dinâmicas para a imersão A primeira parada que a gente buscou foi o Nosso live de vampiro não pode ser na garagem de um brother tá? Nós alugamos uma casa Uma casa mobiliada Uma casa é, 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 com mobílias antigas Mas a, 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 a busca pelo diferente o Léo, ele trouxe pra minha cabeça a busca pelo diferente E sempre tentar sair da mesmice E, e, e eu acho que é, 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 um, é um pensamento que todo, todo, todo diretor de live, vamos chamar assim Deveria adotar
0: Agora, Léo, me conta uma coisa Quando que foi o seu primeiro live e como você resolveu que você iria se aprofundar mais em LARP?
2: Nossa, eu comecei a jogar muito tempo atrás, né? Eu sou da, da época do Boi, lá. Primeira vez que eu joguei, efetivamente, RPG, né? O RPG foi em 92, 1992. Mas, olha que interessante, né? Eu não conhecia o RPG jogando, efetivamente. Eu conhecia um ano antes, em 91, quando eu estava... assisti um filme, é, muito antes de tocar no nível de RPG, eu assisti um filme que o nome em português do filme é Labirinto de Ilusões. Eu não, eu acho que é Men's and Monsters em inglês. Mas é um filme dos anos 80, tá bom? Que ele tem um é, um Tom Hanks novíssimo. Eu digo que é o filho do Tom Hanks, assim que ele sei lá com 17 anos de idade, sabe atuando. E é um filme. Olha que loucura! É um filme que foi a história foi escrita por uma mãe que perdeu o filho, que o filho dela tinha, eu acho que esquizofrenia e jogava RPG e ela colocou a culpa no RPG, então ela fez um filme para tentar alertar as mães americanas, as famílias americanas, de que o RPG era possivelmente um perigo, uma coisa satanista. Até até um nome, né, dessa época dos anos 80, no, do RPG, é, do RPG nos anos 80, que chamava Satan Panic, Satanist Panic, né, que era um medo que o RPG tinha alguma coisa envolvida com trevas, com essas coisas, né, e esse filme tem, tá muito nessa onda, e eu assisti como criança, e quando eu assisti esse filme, é, o, obteve um resultado completamente oposto em mim, né? Imagina eu lá, molequinho assistindo, eu olhando aquelas coisas, a, a, o filme tentando me convencer que aquelas coisas que estavam sendo apresentadas eram ruins, e eu me encantei. Eu falei, não, peraí. <risos> tem, tem, tem ideias muito legais aí, sabe? Tem coisas muito interessantes. E o filme apresenta é, um jogadores de RPG, jogador de RPG, um, um deles que é o personagem principal, personagem do Tom Hanks, ele fica um pouco maluco e ele vai mo morar é, num esgoto, umas cavernas lá da cidade. Né? E ele, ele faz um micro-larpe nessa, nessa, nessa história. né O objetivo, mais uma vez, é, o objetivo do filme era tentar denegrir a imagem do, que, do, daquele, do rapaz, né? mas ele cria um ambiente ali, transforma aquela caverna num ambiente como se fosse uma masmorra, uma dungeon, sabe? E convida os amigos deles para entrarem nessas dungeons e... e, e, e é, superarem os desafios que ele coloca ali, sabe? E eu achei, poxa, peraí, que coisa interessante, sabe? É, que ideia é interessante, né? Por que isso não existe, né? Porque não existiam jogos em que, sei lá, você vai para uma casa e você tem desafios, né? Hoje a gente tem muitos jogos que são assim, né? Que são os escape rooms, né? Que você vai, você vai para uma casa com seus quatro amigos e lá tem uma série de desafios que você vai, vai é, passando. E essa, essa foi minha primeira experiência assim, com live, live action, eu vi aquilo eu falei, nossa, isso deve ser fantástico, um dia eu quero fazer algo parecido, sabe? E, e já nos anos 90 mesmo, eu comecei a fazer coisas mais ou menos parecidas, assim. aí eu tive contato com RPG, eu entendi um pouco mais aquele conceito de interpretar o personagem, e a gente brincava que a gente fazia pequenos largos, né eu tinha um grupo de amigos nos anos 90, que a gente fazia micro-larpes é, num no, no apartamento, um apartamento grande que uma amiga nossa tinha, que a gente jogava, mas eram jogos bem pequenos, assim, eram jogos tipo, descubra quem é o assassino, sabe? Então a gente distribuía os personagens ali, um deles era o assassino, ninguém sabia quem era quem, e a gente fazia perguntas um pro outro, e, e fingia que um era o investigador, outro era o detetive, outro era o dono da casa, outro era o. E aí a gente ia brincando assim, né? Mas o, o, o live action, o primeiro live action que eu joguei efetivamente com esse nome, live action, foi de vampiro. A gente ficou nos últimos minutos aí fazendo brincadeiras, falando mal do larp de Vampiro, mas poxa vida, eu sou muito grato pelo, pela, 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 pelo universo que o. o cenário que o, que o live action de vampiro ele criou no Brasil. Tem uma coisa única. Alguns outros pensadores aqui, brasileiros, também, eles dizem a mesma coisa aqui. O, o live action de vampiro que foi muito popular nos anos 90, ele foi uma febre, gente. Ele, é assim, qualquer cidade pequena do interior que você ia, tinha um núcleo de gente jogando live action de vampiro. E deixa um, eu te de falar, isso é um fenômeno brasileiro, tá? Tipo, Sim. você vai lá na gringa, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, isso não aconteceu. Você tinha núcleos muito específicos em cidades grandes. Aqui não. Cada cidade é minúscula, você vai em Campinas, você vai em uma cidade, própria próprio Atamão da Serra, né? Teve uma época dos seus By -nights, né? O By -night é como a gente chama o, o, os lápis de vampiros que são atreladas, ou World By -night. E Então, eles tiveram um papel muito importante também de, de divulgar a ideia, o conceito do, do que era live action. Claro que nos últimos 10, 15 anos, esse conceito mudou muito, né? Então, se você comparar um LARP nórdico atual, né? com o live-action de vampiro clássico dos anos 90, é muito diferente. O live-action de vampiro dos anos 90 parece muito mais com uma mesa de pé, assim. Uma mesa, você tem relação ao personagem, aí você interpreta um pouquinho, de repente você para, você faz rolagem de dados, ou uma rolagem de Joaquim né? Eles, eles resolvem muito é, os conflitos deles através do, do, do Joaquim Poe. Mas, é, e hoje em dia a gente não usa, a gente evita isso, a gente evita, a maioria dos designers, pelo menos, eles evitam... É, Soluções que parem a narrativa, sabe? Tipo, ah, eu tô aqui jogando com você, a gente tá interpretando. Ah, peraí, eu quero usar um poder em você. Vamos rolar o áudio pô. Isso quebra um pouco a narrativa, quebra o fluxo, né? E a maioria dos designers, eu estou incluso, eu não gosto desse tipo de solução. Eu prefiro muito mais uma solução inventiva que não pare a narrativa. O Bell, citou o, a Nerf, que eu gostei muito. A Nerf é uma solução que não para a narrativa. Né? em vez de, ah, deixa eu parar aqui e rolar um joguinho bom pra ver se eu acertei um tiro e você, não, dá o um tiro, acertou, acertou errou, errou, sabe e aí, então a narrativa tá fluindo ela não para, então a gente procura soluções assim ah, ao invés de fazer um teste de percepção vamos usar uma luz negra aqui pra dar alguma informação pro jogador ah, ao invés de um teste mental vou fazer um enigma aqui uma, alguma coisa que não pare a narrativa, né é, então, você vê essa evolução mas assim, é, o, o live, o live attitude de vampiro que eu também sou apaixonado, tá? Em algum nível, eu joguei muito na minha vida. Primeiro live action que eu joguei. Fiquei anos narrando live action de vampiro também. É, eu acho que ele ele tem um papel muito importante na história do, do live action. A gente tem muita gente jogando hoje e apaixonada por interpretar por conta de, 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 dos bainetes da vida, dos live action é, de vampiro. Mas e, assim, a minha proposta, no fundo não é completamente abandonar a ideia, o conceito que o lado de vampiro, ele, ah, ele é naturalmente ruim, não. É ir mais para uma onda que o boi tá propondo mesmo, dizer, ó, vamos pegar aquele cenário de vampiro que é tão rico, tão cheio de coisas legais, e, poxa, vamos colocar mecânicas novas, nova... vamos trazer essas ideias que foram desenvolvidas aí nos últimos 10, 15 anos, e vamos trazer para esse cenário de vampiro, sabe? É, é uma pena, eu digo para você, é uma pena que, que, que o, a empresa... As empresas que, que produzem os materiais de vampiro atualmente, elas não sejam tão focadas no live action, né? Mas existe um universo a ser explorado aí. Eu acho que, que dá para misturar as duas coisas. É bem legal. Com certeza.
1: É, e, e, e funciona super bem. Né? Funciona super bem. Eu acho... É, é, concordo com você quando você fala que você é, é grato ao live de vampiro. Eu, eu acho que foi daí que tudo começou. Então comecei em 88 quando eu era um pequeno pequeno bovino e era fantasia medieval, né? De desão, né? Capa espada e tudo mais. E eu lembro que eu encontrei o vampiro a primeira vez em 92, né? E eu sou péssimo de data, então pode ser 91, 92, 93. Eu Sinceramente, não, não consigo mais me, me lembrar com, com exatidão. Isso que dá o, os anos, né? Idade, velhice, enfim. E eu vi aquele bando de D10 na mesa. E, e um cara com uma capa, mestrando. E, e pra mim, D10 sempre foi dando de espada bastarda. E, e era uma loucura aquele bando de D10 na mesa. Me apaixonei pelo negócio. O LARP... Eu lembro que de repente todos os meus amigos estavam jogando Larp. A gente sempre teve, né, um, um, umas tentativas. A galera fazia, que organizava o, o encontro internacional, é, o internacional de RPG e tudo mais. E eles sempre se reuniam, faziam live, sempre tinha uma galeria fazendo live. Então, eu acabava sempre participando dessas dinâmicas porque eu estava lá, né. Mas aí de repente todos os meus amigos se, se se encantaram por isso. E eu acabei participando também. né? E, e fiz muitas... Eu estava falando outro dia. No canal. Dos perdidos no do Play. É... Que são produtores de conteúdo muito legais também. Que a gente gosta bastante. É... Hoje. 99% das pessoas que eu conheço. Estão relacionadas de alguma forma com RPG. Né? E muitas delas eu conheci no LARP. No Live de Vampiro. A Domi. Né? Eu conheci... No, no By Night né? E só para colocar Quando a gente falou de By Night By Night é como o pessoal no World of Darkness Chama as cidades Os cenários de cidades Então quando as cidades Começaram, a galerinha de cada cidade Quando começou o fenômeno Live action Quando a gente, a galera se filiou Ao World of Night é, E antes também A galera começou a adotar o nome By Night Para a cidade né? Assim como eram os cenários prontos Como Chicago by Night, etc tá? Então foi, foi uma coisa emprestada desses cenários né, Que a White Wolf chegou a lançar tá Isso é uma coisa legal de, de, de se colocar pra galera conseguir né, Se situar melhor
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta Também é, Tanto pro Léo quanto pro Boi Que jogam LARP e Live há muito tempo É no... Pra, pelo menos para mim, sempre foi muito difícil jogar live action. É, sempre foi um cenário é, ruim, marginalizado. É, é, o, o live ele permite o um sangramento mais fácil do que uma mesa de RPG. Para quem não sabe, o sangramento foi um termo que a Courtney Craft utilizou quando você. quando as emoções do seu personagem afetam você. Ou as suas emoções afetam o personagem, certo? Porque quando você está jogando RPG, você está interpretando algo que você não é, certo? E no live action, esse, esse sangramento é um pouco maior, porque você está vestido, você está... É, você está interpretando aquilo e... Eu, eu sempre tive medo, porque as pessoas, às vezes, elas levam esse sangramento ao extremo e você acaba tendo ligações com pessoas e as pessoas ficam malucas.
1: <risos> Sabe quando seu personagem morre e você fica louco de raiva do, 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 do mestre e etc? A gente fala que isso foi um sangramento. Ou quando o seu personagem fica com raiva porque você está com raiva também.
0: Existem casos ruins de sangramento que você se apaixona por aquele personagem. Ou você acha que aquela pessoa falou e você leva aquilo para pe o por pessoal. Porque você está interpretando. Ou o seu personagem está enraizado naquilo. Então, é... e o live ele foi muito marginalizado. Porque as pessoas levavam isso ao extremo. Do mesmo jeito que foi um sucesso live action nos anos 90, pode ser que por os anos 2000 é, ele tenha baixado por causa disso? Ou não? As pessoas são malucas porque elas são?
1: Olha, eu, eu não sei como é, que é a, a opinião do Léo com relação a, a isso, né? Mas eu acho que o, o live action, pelo menos até onde eu sei, ele foi marginalizado porque ele não tinha, na real, muito apoio tá eu, eu, eu não para mim ele sempre foi algo feito por amadores né e eu incluso eu, eu não tenho eu não posso me tirar dessa história falando não eu sou um puta profissional não muito pelo contrário né eu, eu, eu acho que a proposta é, é, é assim como é que eu vejo tá é, eu quero vender um, um um produto um jogo tudo mais eu vou fomentar o jogo, fomentar jogos em cima desse produto, beleza? Não aconteceu esse tipo de coisa no LARP O LARP, é, pelo menos o Live de Vampiro inicialmente, ele tava na mão de amadores e, 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 convenhamos, né? grande parte dessas pessoas envolvidas com isso elas, elas jogavam todas as frustrações que elas tinham na vida em cima do jogo então, o, o jogo virava meio que um palco para aquelas frustrações que as pessoas tinham é, O que eu falo É que não houve um direcionamento De uma empresa Ou de pessoas que que que, gost... que que queriam fomentar o live de Vampiro Sempre foi um clubinho Entendeu? Sempre foi uma extensão do jogo Que aquele diretor de live tinha na casa dele Eu, eu, não, eu não vou generalizar e dizer que todo mundo é assim porque toda generalização é estúpida por natureza, né? E injusta, porque eu não conheço todo mundo. Mas, grande parte dos, dos, dos diretores dos lives que eu vi, elas não deixavam de ser uma extensão do, da, da mesa que o cara tinha na casa dele. Não se existia uma proposta sólida, né? De você criar um, um, uma... Um... Tinha muito ego também. Então... É, as pessoas Elas disputavam poder Dentro desse clubinho né? E, e acabavam ganhando Certo status dentro desse clubinho Então é, 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 é... O problema eu, Na minha visão é que O jogo é, estava em segundo plano Porque a disputa pessoal De ego De, de muito amadorismo E etc
2: Elas é, estavam em primeiro plano Não sei se você concorda comigo, Léo né? concordo plenamente, Boi. Inclusive, você citou uma coisa é, que eu acho que define muito bem e é, que explica, responde o, o, a essência da pergunta da Domi, né? Que você falou, é profissionalismo. é essa ideia, né? O que acontece é que é, no RPG é, você, você tinha um lado profissional de empresa, de tomar alguns cuidados, sabe? De você estudar o que você está tá gerando também, né? Poxa, você, a, a Domi citou o sangramento as pessoas não falavam de sangramento até 10 anos atrás, você entende? É uma coisa muito atual. então as pessoas Dentro do RPG, você tinha empresas é... porque você tinha um mercado de publicações, você tinha um mercado editorial que gerava. Já no live action, né, pelo menos no live action de vampiro, você não tinha isso. Você tinha um ou dois livros de vampiro ali, dando algumas é, regras, é, estruturas básicas. Para você conseguir montar um live action, algumas regrinhas, mas você não tinha de fato uma. pessoas que produziam seriamente e estudavam seriamente, seja por uma questão financeira, seja por uma questão acadêmica, o live action. Então o que acontecia era um território muito anárquico durante, sei lá, dos anos 90 todo, até o início ali de 2000 até 2005, 2008. Você tinha um território que era muito anárquico. Cada grupo era um grupo completamente diferente, com regras completamente diferentes. Não só regras de, de jogo, tá? Mas de próprio contrato social. Então, uma coisa que era aceita num grupo não era no outro. A própria, os próprios livros de live action da época, de LARP, né? Da época, eles tinham regras, era bem interessante, que eles evitavam o máximo possível o conflito, tá? Eram regras do tipo, ó, não, não toque, é. é Começou a sair do personagem para o jogo. Tem uma área aqui, ó, que você sai do jogo aqui, você não pode falar sobre o jogo, que é o OFF, entendeu? Todas as regras eram no intuito de dizer: olha, isso aqui não é real, gente. É, não tragam suas frustrações, mas eu não, também não vou fazer nada se você trouxer. Tipo, não, sabe, ele não estava não disposto ou preocupado em si, em discutir isso ou estudar isso. E aí, nos últimos 10, 15 anos, você tem alguns grupos, principalmente dentro do Arp Nórdico, que vão estudar essas ideias, vão dizer, não, peraí, tudo bem. É, as pessoas, elas... Porque realmente, o, o LARP, uma vez que você está personificando, colocando em corpo, interpretando de fato, vestido com aquele personagem, as coisas se tornam mais vívidas, né? Você leva a pessoa para um espaço diferente, lá com uma decoração, com um cenário, e aquilo se torna mais vívido, de alguma forma, está mais propício a trazer certos sentimentos para fora. Então, isso pode ser estudado sabe? M ma maneiras de fazer isso de maneira segura, de maneira adulta, de maneira profissional, sabe? É... você citou muito bem, você disse ah, antes no passado, né, durante toda essa história do live action, era tudo muito amador, e é verdade. E é verdade mesmo eu estudando profundamente o LARP, era completamente amador. Eu fui trabalhar profissionalmente, e aqui pro profissional eu tô dizendo, poxa, de de ter ter uma empresa mesmo, né, com uma preocupação financeira, uma preocupação tem uma pessoa preocupação artística mas assim, uma empresa, né, eu vi ter uma empresa de um ano, dois anos para cá que é a Nexus né? antes disso, era completamente amador mesmo meus estudos, por mais sérios que eles fossem era amador, era uma coisa assim que ah, eu tô fazendo aqui com os meus amigos com pessoas que eu conheço, sabe e eu acho que é necessário te dar esse passo a mais, sabe de começar a interpretar tanto o RPG quanto o LARP, para além do grupinho de amigos que a gente tem, sabe? Entender que é pode ser uma experiência mesmo como se fosse um teatro, sabe? Quando você vai no teatro, você não conhece os atores, não são seus amigos, as pessoas do do que estão ali sentadas do seu lado, também não, você não conhece elas, tá? É, e no LARP você também não precisa conhecer, mas você precisa ter uma o regras mínimas de convivência, de respeito, de uma estrutura de segurança é, para que aquele jogo aconteça de maneira legal para todo mundo que tem experiência, que inclusive permita você sangrar, tá? Que alguns os larpes mais atuais, eles abraçam essa causa. O, os larpes antigos, eles tentavam afastar. Olha, começou a... a você tá pensando igual o personagem, está chorando porque seu personagem está mal? Afasta disso. Os, os de hoje em dia, os lápis nórdicos, não abraçam essa causa. Fala, não, é, vamos... vamos, vamos. Vamos trazer isso mesmo, esse sentimento é legal. Você chora do teatro, você chora assistindo um filme. Então, se permita chorar também jogando um RPG ou jogando é, um live action, sabe? É, não tem problema, abraça essa causa. Imagina o LARP enquanto experiência, mas é lógico, se eu vou fazer isso, eu tenho que ter o uma rede de segurança, sabe, uma explicação é, muito profunda para os membros que vão participar desse jogo entenderem isso enquanto o jogo sabe quando quando finalmente a a, a, a cortina fechar a luz desligar e dizer puxa que experiência legal que eu participei mas acabou ela acabou aqui sabe eu não, eu não tô chateado com a pessoa que fez esse jogo que isso é bem comum né no live action antigo pô mataram meu personagem nunca mais volto nesse grupo aqui não não é isso que a gente quer não mataram o meu personagem tudo bem Sabe, eu, eu acho que o, o lado atual ele, ele traz essa ideia Não, tudo bem, fazia parte da história fazer sentido na história eu morrer naquele momento sabe E eu sentia aquelas dores naquele momento E abraçar aquilo E eu vou, eu vou entender isso porque, porque eu sou adulto Porque a organização é, fez de forma profissional explicou para mim as regras, os limites E disse, olha só, você vai morrer e tudo bem O seu personagem né? vai morrer e tudo bem e, e vai ter traições e vai ter reviravoltas e, e traga isso vivencie isso com a maior verdade que você puder, mas dentro desse espaço seguro aqui que a gente inventou pra isso, entendeu? É, existia um elemento no, no, nos live actions antigos que era bem isso, de não saber exatamente onde começava o jogo, onde terminava né? a maioria dos lives, como o Boi citou bem, era no, no, na garagem da casa do cara, era na pracinha lá no Bom, a gente teve live action em pracinha sabe? Tipo Uh, você estava você ali num ambiente real, num espaço real, que você estava conversando com amigos seus reais. Então, se o, se o personagem do seu amigo fazia alguma coisa ruim para o seu personagem, você acabava trazendo isso para a sua amizade. Né? Porque também é parte da, da, de como, como era construído o grupo de amigos, do ambiente que estava, ou de aquilo que estava acontecendo. E agora, se você deu, deu uma cara mais profissional para o LARP, né? por exemplo, ah, não, ó, tem um espaço específico em que o personagem é entregue para mim, eu leio esse personagem, eu discuto esse personagem com a organização, comigo mesmo ali, trago essas informações. Eu tenho toda uma equipe é, da organização que me explica esses limites, sabe? Explica as regras, as regras de convivência. Eu tenho um contrato, um contrato social bem explícito. Olha, as coisas que você pode fazer são essas, essas, essas aqui são inaceitáveis, tá? Isso aqui não faz parte do jogo. Isso, deixa, isso sendo sempre bem claro, deixando isso bem claro, explícito, honestamente, sinceramente para os participantes e participantes adultos, eu acho que as coisas tendem a fluir. Mas precisa de profissionalismo, precisa de um tratamento empático, um cuidado, sabe? Para você poder abraçar essa experiência, que pode ser muito legal também, sabe? O Bleeding não é para ficar com medo, né? O Bleeding o sangrar não é para ficar com medo. Abraça o sentimento do seu personagem, ou às vezes você está triste, traz essa tristeza para o seu personagem também, não tem problema. Mas assim, você tem que saber quando que o jogo termina Quando quando ele não termina, sabe? E saber separar. Olha, isso aqui é um personagem, isso aqui é minha amizade com essa pessoa, isso aqui é, é meu respeito por essa pessoa que tá ao meu lado, né? Por ela ser por ela ser uma pessoa diferente, com um pensamento, uma vença diferente, sabe? Então eu vou ter que respeitá-la, né? E, e eu acho que isso nunca foi tão explorado quanto tá sendo agora, tá? Eu acho que eu, eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês da Dungeon Geek porque eu respeito pra caramba o trabalho que vocês fazem nesse sentido, sabe? De, de, de tomar esse cuidado, de criar um ambiente seguro para você nos eventos, para os participantes dos eventos de vocês, porque é uma coisa que eu busco, tá? Eu busco nos meus live actions, eu busco, eu tomo esse cuidado. É, antes, um pouco antes de a gente estar tá gravando aqui, eu estava discutindo com a, com a Dominicana justamente isso, sobre como criar ambientes seguros, né? Porque é um desejo, é uma, uma coisa que é uma evolução necessária. E essa, é, essa evolução está lado a lado com o profissionalismo de parar com esse lar, lar, LARPzinho, sei lá, no, feito de maneira é, amadora, mas quando eu digo amadora assim, é sem a preocupação com a segurança dos jogadores, segurança emocional, física, dos jogadores envolvidos, sabe? E abraçar uma coisa mais, com mais profissionalismo, seja porque você está objetivando é, é, fazer um evento mesmo que dê lucro, ou seja porque você está estudando, que é o meu caso, né? É, academicamente o que você está fazendo. Então, Ofereça essa, essa segurança para os seus participantes né? é, é isso que tem que ser abraçado não, e, e, e,
1: e você ter o compromisso Com o seu produto É assim não, Eu não sei quando que surgiu essa história De que RPG Não pode ser feito Para você é, é, buscar lucro Ou para você buscar Um profissionalismo é, é, Existe uma corrente que, que ocorre nas redes sociais Da galera que, que tira sal Que se recusa a, a pensar que o RPG Ele pode ser é, é, Encarado Como uma forma de ganhar dinheiro Ou como uma forma de, de Você, ou de forma profissional Então é, é, Eu vejo do, do meu exemplo é, é, Quando você começa A enxergar as coisas de uma forma mais profissional O nosso LARP o nosso de vampiro ele não é não visa lucro tá mas o que a gente faz a gente basicamente rateia entre todos os jogadores o custo do jogo então aquele o aluguel da casa não sei o que a gente a gente faz um rateio né o nosso o nosso ticket médio é, hoje é tipo 150 reais por cabeça mas quando você faz isso eu não posso simplesmente chegar lá e, e, e o live ser o, o, o meu palquinho de drama. Não. Eu, o meu palquinho de dramas pessoais ou, 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 ou para as pessoas ficarem me adorando. Não. Eu tenho, como organizador do negócio, eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar uma experiência, porque senão a pessoa não volta. Então, a, a pessoa chega num, num ambiente, num, num cenário propício para você é, é, ter a imersão de vampiro. Ele recebe um briefing, ok? Todo mundo que joga o nosso live recebe um briefing. Isso é o que está acontecendo nessa reunião. Esses são o, o, o que o seu personagem pensa, não sei o que. É, mais ou menos é assim, mais ou menos é assado. Claro que eu sempre deixo a margem para a pessoa é, interpretar, para a pessoa é, sugerir é, 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 adições ao... ao ao jogo e tudo mais do que, sem problema nenhum As pessoas que já jogam minha, minha, A campanha de vampiro Que a gente oferece A campanha viva E que jogam live, não precisam desse briefing É só pra galera que vem só jogar o live A galera Come bem Uma comida que é muito mais Do que um pedido no Habibs Entendeu? Então é comida à vontade A comida não acaba, refrigerante à vontade Água Quantos lives eu tive que passar a madrugada inteira Que não tinha água A, a galera ficava bebendo água na torneira Porque, porque a organização nem tinha pensado nisso só, traz, só trazia álcool É proibido o álcool nos nossos lives Entendeu? Então assim, por quê? Porque o álcool, se ele usado em excesso Ele causa o descontrole E aí você perde aquela experiência mais profissional Então assim, é... é... Quando você busca o profissionalismo é, e, e, e repito Você pode buscar o profissionalismo Mesmo quando você não é uma empresa Porque sim, você tem um produto Para entregar Você tem uma expectativa a cumprir o, o, A coisa muda A coisa muda A galera sai tipo, emocionada do negócio a, a, a galera volta a procurar A galera e, e, e assim, quando a gente pensou né, A gente teve a ideia de fazer o live da nossa mesa muita, muito, Nós tivemos muitas dúvidas Do tipo Pô, mais de 100 reais Tem live aí que cobra 10 A gente vai cobrar 100 150 reais Eu falei assim, olha A gente precisa fazer diferente A gente precisa alcançar o diferente E a gente só consegue alcançar o diferente Com dinheiro Por quê? Porque ninguém aqui é milionário e, 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 e filantropo De ficar tipo fazendo é, 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 Ah, eu vou fazer Não, você precisa de dinheiro, você precisa de recurso Você compra material Você compra cenário Você, você paga comida Você paga aluguel Você entendeu? Nós, nós, nós fizemos nossos lives Em casas que serviram para fazer Tipo, cinema Entendeu? E durante uma tarde inteira Que é outra, outro, outro aspecto Do nosso projeto é, nossos lives são de dia Por quê? porque o nosso público alvo é não é molecada entendeu é, é, é a galera que trabalha a galera que que tem família galera que entendeu então assim é, é toda essa construção de ó oh, vamos atrás desse público alvo vamos atrás dessas é, é, dinâmicas dentro da nossa experiência isso é o caminho para o profissionalismo e principalmente você ter o compromisso em entregar uma boa experiência. Eu acho que. É, 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 são, são coisas, são, são buscas que eu. No começo do live action, elas não eram nem pensadas. Era bem. Sendo bem honesto, era, era bem sincerão aqui. Tipo, era bem no foda-se. Era live action com foda-se, entendeu?
0: Agora, só pra gente mudar um pouco o assunto, porque eu acho que nós já falamos muito sobre lives de vampiro. Que marcou uma, uma década aí. Léo, conta pra gente um pouquinho das suas experiências com LARPs que não são de vampiros. Porque você tá tentando incrementar muito isso no mercado, né? Que as pessoas podem jogar outro tipo de jogo sem ser Vampira Máscara.
2: É verdade. É, já é uma, um movimento já bem antigo. Lá na gringa é bem antigo, pelo menos, né? de lápis mais autorais, de cenários próprios, de ideias próprias, né? Então, o pessoal dos países nórdicos, né? Quando eu falo países nórdicos, eu estou falando ali Noruega, Suécia. É, eles já têm uma, uma filosofia um pouco diferente. Então, eles têm LARPS que tratam de temas mais dramáticos, né? Então, eles abraçam causas, por exemplo, vai é, que tratam de Temas que... Maioria, não existe nem RPG a respeito, né? Tem alguns pensadores que dizem que é o seguinte... O LARP ele vai mais pro drama e o RPG vai mais pro épico, né? O épico no sentido de salvar o mundo, vou fazer essas coisas. E, e tem LARPs lá que os nórdicos trabalham... Que são LARPs de drama sabe drama doméstico, por exemplo. Uh, um funeral de família. Daí tem um jogo que é o funeral da família. Ou uma reunião de pessoas que não se veem há muito tempo. Aí eles vão lá e se reúnem. Entendeu? Tem também lápis temáticas militares ou hiperdramáticos, por exemplo, a é, pessoas que estão em um estado terminal, sabe? E aí você vai... estar tá, Aí algumas, algumas pessoas podem olhar e dizer, nossa, quanta história dramática, né? Poxa, eu não, eu não vejo diversão nisso. Mas é no, a, o objetivo aqui é mais... Você ter uma experiência diferenciada mesmo, né? Uh, você ter uma, uma visão até bem parecida com a do teatro, com uma, mais ligada à empatia, a, ao drama mesmo, né? É, eu, pessoalmente, como eu tenho essa formação, essa história com o RPG, então eu gosto muito dessa, dessa, desse lado fantástico, épico das histórias, né? Então eu acabo trazendo esses elementos épicos para os meus, meus jogos também. Então, enquanto tem gente produzindo histórias sobre uh, drama de refugiados uh, de, de uma guerra, tá? que são temas assim, bem dramáticos, eu gosto muito de trazer esses espírito mágicos do RPG para o LARP, sabe? Então, minhas histórias são sempre ah, enfrentando grandes demônios, salvando o mundo, uma nave espacial que está fazendo uma grande missão. Eu gosto bastante disso, né? E eu tenho LARPs nesse sentido. Então, eu tenho LARPs espaciais, eu gosto muito da temática espacial, de colonização, de batalhas espaciais. Eu, tenho, eu ainda tenho lápis, vampíricos, lápis de vampiro históricos mesmo, né? Então você tem histórias é, na época medieval, na época vitoriana. É, gosto bastante de lápis de terror, então eu tenho algumas histórias de, de Cthulhu, né? Então uh, você tem essa investigação sobrenatural né? O lápis, ele permite essas várias abordagens. E tem outros temas, assim, que não são tão comuns no RPG, mas eu abraço bastante, por exemplo, eu estava conversando aqui com a Domênica um pouco antes de começar, sobre um LARP de Matrix que a gente estava fazendo, né? A gente fez o... Que é uma história também que é possível ser trabalhada em LARP, né? As duas realidades, a realidade virtual, ao mesmo tempo que aquele... aquela realidade suja, né? Meio steampunk, né? Meio cyberpunk, né? Desculpe, do... Do... da realidade dentro do Matrix. Então, você, eu estou trabalhando também num, num, num LARP de cyberpunk, agora com a saída do... Vai ser, vai ser lançado aí daqui a alguns meses o, o, Cyber, o Cyberpunk 2070. A gente tem um LARP Cyberpunk. Então, nós temos muitas temáticas que vão para além do, do vampiro tradicional, que é o LARP mais, mais popular assim, no Brasil. né é, A gente tem várias coisas. A Nexus ela foi criada com esse objetivo, de fazer LARPs muito diferentes. então nós, Atualmente, nós temos três, quatro, quatro campanhas de pé, que uma é de vampiro, efetivamente, outra é de Japão Feudal, né, o um cenário de Legend of the Five Rings, olha só que legal. É, temos uma de cyberpunk, tá, é, dentro do universo de Shadowrun, que é bem interessante, que a gente está trabalhando aqui, e temos uma que está em um processo de criação, que também trabalha com esse universo é, fantástico, um universo meio futurista, mas meio mágico, envolvendo fadas, envolvendo essas coisas, então, o live action, atualmente, ele tá abraçando essas causas, sabe? De coisas mais... O RPG também, eu sinto que o RPG também tá abraçando essa, essa coisa mais autoral, mais, sabe? É... Fantástica. De não, não se prender somente a isso. Você tem... Se você der uma olhada nos lábios mais, mais famosos, produzidos na gringa, que, que inspiram mais as pessoas, vocês veem que eles já, assim, eles já superaram completamente esses, esses temas de, dos cenários de RPG, né? a maioria deles são histórias profundamente dramáticas, tratando de temas é, pesados, inclusive, né? do ponto de vista social, tratando sobre política, sociedade. E, e eu já vou numa outra linha, numa linha mais fantástica. Mas também abraçando isso, as mudanças nas mecânicas, na forma de fazer o LARP. Né? Então, tem, tem para todos os gostos do...
0: E como você trabalha? Conta pra gente Um pouquinho só dos elementos que você usa Pra criar aquela Imersão, que a gente já falou De nerf é, de, de roupa, essas coisas que, que mais elementos você Brinca no LARP as pessoas Se sentir no lugar
2: O Boi, ele falou de uma coisa Muito legal, né, ele comentou Que a gente precisa desse Profissionalismo, né E é, é... O profissionalismo que a gente está falando é essa seriedade, né? Levar a sério. Eu sou uma pessoa que advoga bastante para a gente abraçar um pouco mais essa causa do, do RPG e do LARP pago, tá? Porque eu vou ser muito sincero com vocês. Grande parte dos, dos eventos que eu faço, eles não seriam possíveis se, se não fossem é, financiados, tá? Não, 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 seria, não, não teria como. Tem eventos que não dá para fazer. Você juntar seus amigos e jogar um RPG, é possível você fazer a custo quase zero. Mas a gente tem o custo de é, alugar um espaço, criar essas mecânicas. Todas essas mecânicas são coisas físicas, né? Diferente de um RPG, que você só rola os dados, a gente precisa, efetivamente, ah, vamos usar Nerfs, a gente precisa comprar as Nerfs. Tem um LARP nosso que se passa na época, na Arábia Medieval, tá? é, na, em Constantinopla. E assim, o, o, a gente efetivamente, nós compramos um material que foi utilizado na, numa novelada Record sabe o, o material foi utilizado e a gente comprou deles para utilizar para ajudar a fazer a cenografia e a, a cenografia ela é toda pensada para me ajudar a contar a história entende então é um custo muito alto então eu preciso retornar os custos da Nexus, o, os lápis que a gente cobra na Nexus é, eles é, não eles têm uma, uma, determinadas faixas de preço a gente cobra você o pessoal da Danjo R$ cinquenta a gente cobra cerca de R$ reais mas é porque a gente refaz o mesmo LARP Múltiplas vezes, mas uh, quando você me pergunta assim, ah, o que, que você utiliza para mecanicamente? A gente diz que no, no LARP o cenário todo é parte da mecânica, porque é diferente do, por exemplo, se eu coloco uma, uma lamparina ali na, na, na cena, aquela lamparina pode ser utilizada por um jogador para explorar um ambiente escuro, sabe? É, o legal é não é só uma coisa que está ali enfeitando, mas que está me ajudando ou a contar a história... Porque, às vezes, o próprio cenário, ele conta uma história, né? Você chega num cenário, ele, você não precisa de mais ninguém pra narrar nada. Você já sabe que você tá numa taverna, que essa taverna é um lugar sujo, perigoso, sabe? O próprio cenário te ajuda nisso. Então, ou ele me ajuda a contar a história, ou ele me ajuda a, 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 a resolver os elementos que essa história vai me contar, né? E, e um bom cenário de lá faz as duas coisas. Ele conta a história e ele tá lá pra para me ajudar a, a resolver as, as dinâmicas, né? Vou, vou citar um, um exemplo, assim, eu teria muitos exemplos, se eu ficar nos exemplos, a gente ficaria a noite toda aqui discutindo, tá? Mas eu vou, vou citar esse exemplo aí do, do LARP, do, da Crônica dos dois Cidades, que, que a gente tem dois salões aqui, a gente fez em um salão ó, Constantinopla, então, uma cidade toda árabe, com iluminação árabe, com um mercado, com uma medina, com uma biblioteca, tá bom? Aí você entrava nessa biblioteca, tinha livros lá, livros que você podia ler, obviamente não era um livro, era três ou quatro páginas só, escrito com letras grandes, mas já, já trazia uma informação. Então, ao invés de ter um narrador lá dizendo assim, olha, você foi na biblioteca e você, rola aí só seu, seu pesquisar, ah, você descobriu tal coisa. Não, o jogador tinha que ir efetivamente até a biblioteca, ler, ver, ver a capa do livro, Ver se tinha alguma coisa a ver com, com o plot dele. E aí lia, às vezes tinha alguma informação, às vezes não tinha. E tinha uma outra cidade, que era Ravenna, que era uma cidade toda gótica, então a iluminação da cidade era diferente. Então, mais um elemento que a gente usa aí, que é a luz, né? A luz é muito importante, pelo menos nos LARPs que nós, nós produzimos. Então, enquanto é, Constantinopla era toda amarelada, laranja, né, dando a intenção de um ambiente quente, Ravenna, na Itália. Era uma cidade toda azulada, com muita utilização de, de uma luz ultravioleta, sabe? Que brilha em alguns objetos e outros não. Que dá uma sensação meio... É... Sobrenatural. Quando você entrava, você via as coisas brancas, brilhando, as coisas que tinham uma coloração branca, brilhando muito brancas. E as coisas escuras, muito escuras. Então, você já sentia que você estava numa cidade sobrenatural. E era uma cidade, na nossa história, afetada por fantasmas, e por lobisomens. Então, é, a gente criou uma cidade toda labiríntica, porque o que acontecia? Tinha, um, um dado momento, tinha um, um jogador, um membro da organização, tá? Que ele se transformava num lobisomem, então a gente caracterizava, comprava toda uma roupa de lobisomem, tá? Olha, mais, mais um custo aí entrando, né? Ainda caracterizava ele como um lobisomem e ele entrava na cidade. E quando ele entrava na cidade, assim, a gente estabelecia como regra para os jogadores que, ó, se esse personagem ele tocar você, você morreu. Tipo, não tem conversa, não tem enrolagem, você morreu. E uh, qual que era a brincadeira, a parte da brincadeira, para vocês entenderem o, o porquê que isso só é uma mecânica. O personagem, o, o organizador que estava vestido de lobisomem, ele estava vendado. Por que, que ele estava vendado? Ele, a gente dizia o seguinte, ó, ele estava vendado para representar que o lobisomem está em fúria. Quando ele está em fúria, ele não vê nada. Ele, tá, ele ataca loucamente mas ele é muito violento. Então, se ele tocar você, ele te matou. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que usar os outros sentidos dele, a audição, sabe? O olfato, mas principalmente a audição, para identificar onde você está. Então, quando esse lobisomem chegar, você se esconde, usa esse cenário que a gente criou, escolhe um lugar e se esconde, e não faça barulho. Por quê? Porque esse lobisomio vai ficar o tempo todo escutando. Se ele escutar um barulho, ele vai pra cima loucamente ali. Imagina um, um organizador vendado, indo loucamente com uma garra de espuma pra cima de você. E, e se ele te pegar, ele te matou. e Então, se imagina nesse jogo. Você vai, se você conseguir se imaginar nesse jogo, você já vai conseguir entender a essência do live, do live action. Porque é isso. É, você se coloca nessa posição. Você tá lá interpretando. De repente, você escutou um... Aú, um uivado, e entra um organizador vestido com uma roupa completa de lobisomem com uma mão de espuma cego farejando, fingindo que tá farejando e ele tá escutando pra tentar pegar você o seu jeito de jogar muda de repente, você já vai se esconder ali debaixo da mesa, que foi colocada pra, pra te esconder mesmo, sabe, você vai pegar alguns objetos, teve uma cena bem engraçada, uma menina ficou presa num canto da parede, e o bicho tava chegando ela pegou um, uma, da, uma garrafinha que tinha e tacou longe, sabe? Pra, pra, pra distrair o lobisomem. O lobisomem foi entre essa garrafinha. Mas depois a gente pensou, caramba! A pessoa tacou a garrafa que a gente comprou, né? Que loucura! Não pode fazer isso. Mas é uma coisa que a gente descobre no meio do, do, do processo, não? Ó, é, a pessoa tá tão imersa, tá tão. Aquele medo tá tão evidente, né? Eu, nossa, posso perder o meu personagem agora. Então, peraí, eu vou pegar qualquer coisa e vou tacar, né? Aí depois a gente perdeu. Não, opa. Os objetos que podem tacar, a gente tem que. Fazê-los de plásticos, forem de metal, coisas, vamos amarrar aqui, sabe? Então tem todo esse estudo de como é feito, né? E cada experiência, ela é imaginada, então tem, tem só a mecânica própria, né? Então, para essa mecânica de Ravena, a gente queria trazer o um medo que um vampiro teria de um lobisomem. Porque, ah, mas se essa coisa já, ah, vou enfrentar o lobisomem, eu sou forte. Não! Deixa isso de fora por um momento, sabe? Eu sei que num RPG você poderia enfrentar, tentar rolar a sua potência, a sua fortitude, mas não, eu quero trazer pra você aquela sensação de medo. Porque o seu, o seu personagem, por melhor guerreiro que fosse, ele vai ver o, o lobisomem como uma criatura invencível e terrível e só de tocar com aquelas garras sobrenaturais dele vai esfacelar você. Então, vamos, vamos brincar disso por um momento, né? Então aí eu, eu, a gente traz essa mecânica. Isso, isso é um exemplo de mecânica, tá? Um personagem que, se tocar, você te mata, tá? Ou num jogo que a gente fez aí junto com o, o Boi, né? Fez junto com a Dungeon Geek, foi um prazer fazer com vocês. Foi um jogo que tinha uma criatura sobrenatural e ultra poderosa que usava uma lanterna. Então, quando a lanterna tocava você, a gente dizia para você ficar paralisado. Isso era uma representação de quando essa criatura é poderosa, sabe? E, não, e você não... Ah, não, mas eu quero usar meu poder nela. Né? Não, 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 deixa isso de lado. Sinta-se como se você estivesse de, de, de frente a um antidiluviano ou um hunter ultrapoderoso, sabe? Algo que, que não é enfrentável. E, e a única coisa que você pode fazer é implorar pela sua vida ou fazer um, um, um companheiro seu chamar a atenção dessa criatura para tirar essa luz sobre você e você recuperar seus movimentos, sabe? Ou então, no caso do, de Constantinopla, que o foco não é medo, o foco é a investigação, é o comércio. Então você cria todo um ambiente de mercado, com coisas sendo vendidas, com moedas de ouro, sabe? E livros que precisam ser lidos. É... Cada LARP tem uma mecânica diferente. E aí, para cada LARP que a gente tem, nós temos, uma... nós temos que literalmente inventar novas mecânicas. E geralmente, ao inventarmos essas mecânicas, é... para trazer a sensação que a gente quer, medo, investigação felicidade, euforia, tristeza, dúvida, estratégia, é, eu tenho que inventar uma mecânica diferente que caiba naquele momento, tá? E geralmente envolve comprar coisas, sabe? Comprar uma roupa de homem comprar uma, um mapa, da, de, fazer efetivamente um ra, mapa de Roma, como nós fizemos né? no, no jogo, no jogo que, que a gente fez junto com a Ilha Geek, que a gente montou todo um cenário parecido com o War, sabe, um joguinho. A gente literalmente fez um joguinho de War em que os jogadores, eles, eles controlavam é, exércitos para tentar defender a cidade de Roma. Por que, que a gente trouxe esse elemento? Porque a gente queria trazer essa sensação de você ser um, um Lorde mesmo que está numa situação de guerra, de estratégia, sabe? Então a gente precisa literalmente inventar um joguinho com as peças que você vai montar, sabe? E, e a gente vai inventando.
0: É, eu acho que agora faltou você falar um pouquinho do que é anexo. Que você tá falando o que que você tá, os elementos que você tá fazendo lá. Fala para gente o que que é essa anexo.
2: A Nexus, ela foi, um, ela é né, um projeto que eu e o Logan, <risos> eu e o Logan, a gente é, abraçou essa causa que é, a qual que é a ideia, o conceito da anexus? É evoluir o live action, o larp no Brasil, tá? É tentar trazer um profissionalismo um profissionalismo a gente tem, entende a seriedade né a gente, nós somos pessoas que amamos o RPG amamos o LARP tá? e a gente quer estudar a gente montou isso aqui uma empresa é, que tem o objetivo de construir LARPs é, do mesmo nível que nós vimos e participamos lá fora na gringa sabe porque lá fora tem um cenário de live action muito poderoso muito forte principalmente na Europa né no, nos Estados Unidos também tá mas é que são são LARPs bem diferentes mas assim tem LARPs na Europa, a gente estava falando sobre dinheiro, né? A gente tá cobrando 150 reais ou a está tá cobrando 70. Lá fora tem lápis assim, para 100 pessoas que o, o ticket médio, o preço médio é 600 euros. Euros, tá? Então a gente tá falando aí de entre 2 e 3 mil reais pra você ficar um final de semana inteiro, mas você fica um final de semana inteiro. Então você chega é, na, na sexta de tarde, você é recebido, você tem uma série de de treinamento, sabe? De, com workshops, com atores que vão ah, o seu personagem é manca, então ele vai se mover assim. Ele tem uma pausa na fala, ó, interpreta assim. Você é preparado e aí de noite eles te dão a roupa, você veste e você entra no personagem. E você vai ficar nesse personagem até domingo de tarde. Olha só de profundo. Eu, a gente participou de LARPs assim e a gente se apaixonou. Falou, meu Deus do céu, precisamos trazer isso pro Brasil. né? É, um LARP produzido com seriedade, com temas super sérios, mas também com muito respeito, sabe? Que a gente não via com as pessoas entendendo o que é cada coisa, se permitindo vivenciar essas coisas. A gente falou, poxa, vamos trazer isso. Mas dentro da realidade brasileira que a gente consegue hoje, é... ao invés de fazer o que eles fazem lá fora, que eles literalmente alugam castelos, vamos alugar um espaço aqui, que a gente alugou um salão enorme aqui na frente do metrô Vila Prudente, e vamos transformar esse salão para fazer os múltiplos LARP, sabe? Vamos fazer da nossa, a nossa oficina, né? Então, um LARP que for espacial, vamos transformar esse salão numa espaçonave. Ah, um LARP que é medieval, vamos transformar esse salão numa, num castelo medieval, ou numa cidade medieval. O salão é grande o suficiente para isso, né? Ou então, vamos transformar num bar de beira de estrada dos anos 50 para contar a nossa história do Cthulhu, sabe? E é mais ou menos isso. Então, hoje, a Nexus, ele é, ela é uma empresa que tem um espaço, tem uma sede aqui de frente ao Metro Vila Prudente, tá? De frente mesmo, gente. Literalmente, atravessar a rua. E, e a gente produz live actions em diversos estilos e com o objetivo, principalmente, de estudar e evoluir essa linguagem. A gente trata como uma linguagem mesmo, sabe? Como uma forma de arte. Então, vamos produzir mecânicas novas, mecânicas diferentes e, e sabendo que essas mecânicas têm um custo, então a gente tenta encontrar uma forma delas se pagarem, desses eventos se pagarem. Com o objetivo de crescer e um dia, quem sabe, a gente fazer LARPs em castelos, né? alugar aí o, o teatro municipal para fazer o um, um LARP de vampiro. Imagina que legal. né? Vamos fazer isso, então. Ah, o objetivo é esse. Então a gente está chamando pessoas, a gente tenta trazer essa um, pessoas interessadas em vivenciar essas experiências, né? vivenciar o que é o, lar, o live action é, venham para a Nexus, venham conhecer a Nexus, venham prestigiar um, um evento nosso que seja agradável. Você gosta de fantasia medieval? Venha, que a gente tem histórias de fantasia medieval. Gosta de Harry Potter, temos histórias de Harry Potter. Gosta de ficção científica, universo cyberpunk, vampiro. Vamos produzir as mais diversas LARPs e sempre evoluindo, sempre trazendo mecânicas novas, ideias novas. Esse é o objetivo da Nexus. E o
0: mais legal, né? Porque, assim, durante muito tempo a gente sempre paga pau pra gringar e nos Estados Unidos eles estão fazendo isso. Puxa, nem tal lugar tá fazendo isso. Vamos dar valor um pouquinho pro que a gente tá fazendo aqui no Brasil? Vamos dar valor ao que a sua cidade tá fazendo? É extremamente fundamental isso pro crescimento, sabe? É uma coisa que você que tá ouvindo aí tem que entender é que a gente tá falando de valores pra vocês entenderem que é uma brincadeira cara. Existem lives que eles cobram 10 reais existem lives de R$50. Oh, eu vou até pedir para o Boi falar um pouquinho do Cursed. do Cursed a gente cobra R$150, só que é uma brincadeira cara. Diferente do Léo, como nós não temos alguns elementos, e, e nossa campanha ela é mensal, nós queremos impactar os nossos personagens com o ambiente. Então nós alugamos uma casa que... que era cenário de filme pornô para ter uma experiência única. Nós alugamos uma mansão nos jardins, toda, toda mobiliada com. com... Ai, é... não era vitoriano, era. Qual que era é,
1: uma coisa colonial, colonial.
0: Isso, linda, linda, entendeu? É, dê, dê valor a isso, porque daí o Léo, com o projeto dele, pode inspirar outra pessoa que cria outro projeto. E outra pessoa que crie E nós vamos ter um movimento igual à Europa Igual aos Estados Unidos né Nós temos a competência para fazer isso
2: Eu, tenho certeza. eu vou te perguntar uma coisa é, uma coisa é. muito bonita agora A gente Aqui no Brasil Nós temos um jeito único De ver o um mundo e de lidar Um com o outro, que é muito bonito e muito nosso Você entende? É, eu eu digo, costumo dizer Eu e o Logan Que o brasileiro nasceu para jogar larpe. De verdade, porque a gente larpeia a nossa vida mesmo, sabe? É sempre um teatro, uma brincadeira. O, o ponto é que a gente, não, às vezes, não fazemos isso com profissionalismo, com respeito, né? E a gente precisa dar esse passo, sabe? Evoluir. Finalmente, passar pra fase adulta e entender que tudo bem brincar, tudo bem jogar, tudo bem ter essa essência sociável que nós temos, sabe? E abraçar isso. E a gente vai produzir larpes únicos. Que os, que os americanos, que os japoneses, que os Europeus não produzem. E, e com os nossos temas, os, os temas que são legais para gente. Por exemplo, eu super admiro os, os, os nórdicos é, com as mecânicas, com as propostas que eles têm, mas é, nós temos as nossas histórias também, sabe? A nossa forma de lidar com a fantasia, que é muito nossa, e isso precisa ser explorado. tá? E o nosso, nosso jeito de lidar com a sociedade precisa ser explorado. Então. A gente acredita muito no, no live action brasileiro. De verdade. É... Boi, fala um pouquinho então do Cursed.
1: Bom, já que o assunto é LARP. Né, é... O Cursed nights é um projeto de vampiro. Barra mundo das trevas. Que surgiu muitos anos atrás. Quando eu basicamente estava de saco cheio das... Burocracias em torno do By Night né? Eu era diretor do By Night, e só pra... Eu sei que as pessoas não viveram isso, que provavelmente vão escutar Mas tudo que... Entendo o seguinte O One World By Night, que é o, entre aspas, fã-clube Que os, as cidades se filiam Ele tem uma série de burocracias, então basicamente se eu quero aprovar na minha cidade um personagem X eu preciso é, é, pedir né, para um coordenador que vai me aprovar isso ou não tá aí você junta isso com egos você sempre tem um problema então você tem uma burocracia que depende muito de de pedidos e de puxações de saco e se a pessoa que está aprovando ela gosta ou não de você eu sempre quis escrever uma história sem precisar né de aprovações e tudo mais. Então, é, nessa época, eu comecei a escrever uma crônica que se passava na Idade Medieval, na Era Medieval. Tá? E comecei a mestrar para os meus amigos. Sempre com a promessa de que um dia nós iríamos fazer um live. de Dessa dessa mesa. né O Cursed ia, ia passar da mesa para o live. É... Meus amigos jogaram, a gente chegou a ter, sei lá, 20 pessoas jogando, 30 pessoas jogando, e naquela época, depois de um tempo, é, é, o assunto morreu, eu já estava meio de saco cheio com algumas coisas, e acabou que o projeto, entre aspas, morreu. Aí, conheci e me apaixonei por Domi, Doménica, e que é. Basicamente, uma das pessoas que mais ama Vampiro à Máscara que eu conheci. Né? Que eu conheço na minha vida. Entendeu? E ela sempre pedia, né? Ah, mestre a Vampiro, Mestre a Vampiro, Mestre a Vampiro. Comecei a mestrar a Vampiro. Né? E, e sempre um shot aqui, um shot ali, nada demais. Tá? Aí, um belo dia, ela resolveu narrar no, no, nesse. Nesse universo, digamos assim, que é o Cursed E só que ela resolveu narrar Em Roma, Roma Antiga Eu já tinha um cenário Na cidade de Roma E ela resolveu fazer uma, uma, A crônica dela Baseada na Capua, que é a cidade do, Daquela série O Espartacus. Foi um sucesso, a galera amou Amou, 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 amou E... No final do arco de Roma antiga, decidimos fazer um live junto com o Léo. Né? E, e fizemos live. Também foi outro sucesso. Né? E, e, e foi minha, minha volta né, aos, aos live actions. Beleza. Aí, finalizamos o arco de Roma. Eu falei pra todo mundo: a Dom estava mestrando. Ela, ela também queria jogar. Então eu falei assim: Ó, oh, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o próximo arco. Do Cursed ser o mundo atual Mundo atual, mundo atual Beleza, beleza, beleza Todo mundo gostou Fizemos, começamos a campanha Então assim, o Cursed Ele é uma campanha de vampiro Em que em alguns momentos Nós reunimos Tipo festa da firma A gente se reúne para fazer o LARP Só que o que acontece O LARP As edições que são feitas elas não só têm jogadores da mesa Muito pelo contrário Existem pessoas que vêm de fora Que só querem jogar o LARP Então eu criei um tipo de mecânica Que todos os personagens Eles influenciam na crônica de alguma forma Os personagens que estão na mesa É óbvio, eles estão jogando mensalmente né? Então o live é mais um, é mais um jogo né? nesse, nesse conjunto Que é a campanha As pessoas que jogam de tempos em tempos que só jogam live. O que, que acontece? Elas têm influência. Só que a influência delas é mais longa. Você entendeu? Então a pessoa faz uma ação aqui. Que vai durar nossos lives. Normalmente são de 6 em 6 meses. Sem pandemia né claro. Na pandemia a gente não fez. Mas a ação dessa pessoa. Que só joga o live. Ela vai durar até o próximo. Então. Esse jogador. Ele tem a oportunidade. De ser tão importante Quanto o jogador que joga mensalmente Por quê? Porque o que ele faz aqui ecoa Até o próximo, a próxima edição Ou seja, seis meses depois Então assim, o Cursed Ele é uma campanha viva De Mundo das Trevas De Vampiro barra Mundo das Trevas Uma campanha viva Em um cenário criado por mim né? A, a, a Dome contribuiu muito acho que todos os, os narradores Eles contribuem na história né? É, eu escrevo Escrevi a versão Dark Ages A versão romântica, A versão atual né? Coloquei coisas da nossa cultura né? Porque eu acho que a White Wolf Ela fez um péssimo trabalho Com a ambientação sul-americana Um péssimo trabalho Todos os livros Os cenários oficiais de, Na América do Sul são, Eu acho que são péssimos Eles não retratam o que, que nós temos aqui Então tem coisas nossas Eu, eu criei o mundo das trevas sul-americano Como que veio Tremere Como que veio é, As criaturas que existem aqui Existem criaturas únicas na, na América do Sul Só nossas Entendeu? Ligadas com a, com a, a, a mitologia local E é isso aí Então é, 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 São projetos diferentes Mas são projetos que é, é, São meio que primos, irmãos, né? Só que nossa, o Cursed é uma campanha viva, então você pode participar mensalmente, tem os lives e tudo mais, né? Então esse é o Cursed tá? Ah, e é muito importante. É, assim que eu conseguir organizar a minha, a minha, meu tempo, eu pretendo soltar o cenário do Cursed é, na Storytellers Vault, né? Então eu quero que mais pessoas conheçam. A, a, a América do Sul que eu criei o mundo que eu criei o Cursed Nights entendeu isso a, aguardem aí tá
0: Bel tem alguma coisa para dizer bom estamos chegando nas considerações finais
1: ah...
0: para esse podcast não ficar muito grande é... vamos começar com o Bel que está quietinho
1: está mudinho
0: Estou
3: quietinho porque estou tendo uma, uma belíssima de uma aula aqui Um conteúdo maravilhoso que vocês estão <risos> dizendo eu, eu não gosto de... Eu sei que eu, de vez em quando eu faço as interjeições de piadinhas Mas eu, eu gosto mais de aprender com vocês do que falar Especialmente no questão de LARP né Que eu, como mencionei antes Eu não sou assim, não, não me chamaria de fã Eu gosto de alguns LARPs selecionados é, Tive experiências muito boas como eu tive algumas experiências ruins, o que é normal com qualquer jogo, com qualquer coisa na sua vida, né? Mas, é, especialmente o Boi, que tem 15 séculos de experiência no, na, na coisa. E o Léo, que além da experiência, tem também a, a parte de pesquisa muito, muito forte, né? Que ele e o Logan fazem. É, eu não consigo ver... Eu tenho até medo de falar alguma besteira aqui perante vocês... É, ba com base no, no, nesse histórico todo que vocês têm, né? A única coisa que eu tenho pra, pra dizer mesmo é que... Desde o começo dos projetos de LARP do Léo... Do eu sempre achei muito interessante... Tanto na parte de divertimento... Os, os LARPs deles... Os, eu não joguei todos os que, que vocês fizeram, né? Você e o Logan... Mas os que eu joguei eu me diverti muito... As mecânicas são muito interessantes do ponto de vista de quem joga e do ponto de vista também de quem curte game design, né? Então eu realmente, apesar de, de, de não ser um fã do, do, do gênero e de ter participado poucas vezes, o, o contato que eu tive sempre foi muito positivo... E eu apenas posso deixar aqui a minha fortíssima recomendação para qualquer um que esteja assistindo esse podcast, que acesse as nossas redes sociais é, de conhecer o projeto, tanto do, do Cursed também, né, que eu faço parte da, da equipe aí que, que tenta organizar a brincadeira toda, quanto o do Nexus LARP. Eu tenho certeza que você vai encontrar algum. Alguma temática de LARP que você vai achar interessante nessa pluralidade toda de temas que vocês... Isso é muito legal, inclusive, para não deixar a coisa ficar estagnada, né? Estática, fica aquele, aquela água parada. Tem gente que acha que só existe live de vampiro, por exemplo, quem não, não, não manja muito do tema, né? É... Mas, já abrindo essa bola... Leonardo... Se eu quiser encontrar você e encontrar o Nexus, onde eu encontro, como que eu sei mais sobre vocês, como que eu, como que eu converso com vocês, como que eu faço?
2: Duas formas, Bel. Você pode nos encontrar no nosso site mesmo, que é www.nexuslarp.com.br ou no Facebook, que tem muita material, muita foto exclusiva lá, é bem legal, atualizado todo dia. É, é só jogar no Facebook, Nexus, N-E-X-U-S, L-A-R-P. L -A -R -P. E você já vai encontrar a gente, vai ver um pouco das fotografias, são bem legais, dos eventos que a gente fez. É, conhecer um pouco também dos, dos próximos projetos que a gente tem. Os projetos estão um pouco parados por conta da pandemia, a gente sabe. Mas, assim, passando essa, esse momento único aí na nossa história, onde tudo está parado, né? A gente vai voltar com os LARPs e com mais projetos. E assim, mesmo que você só queira conhecer, é uma boa sei lá visitar a gente, curtir a gente. que nós temos também muitos projetos envolvendo tecnologia. O Bell é, já, já viu algumas coisas que a gente produz, é bem legal. Então, como a gente tenta imaginar novas mecânicas, a gente também imagina mecânicas envolvendo tecnologia. Então, nós temos alguns, é, algumas brincadeiras, estruturas com um aplicativo de celular, com você acessos o site, o LARP já começa no site ali, com as primeiras investigações, é bem legal. Então, mesmo nesse momento, momento de pandemia, a gente, nós temos nosso grupo bem ativo, é, produzindo coisas e ó, nas campanhas que nós temos recorrentes, né que nós também tam temos nas nossas campanhas recorrentes, então, nós temos uma mecânica ali de é, de comunicação via carta, que a gente envia, que a gente inventou um aplicativo para fazer isso, é bem legal. Então, vem conhecer a gente aí. No Facebook ou no nosso site Eu lembro
3: Eu não sei se foi a primeira vez que você fez o Dermanório, Mas foi a primeira vez que eu tive contato Eu lembro que teve uma noite Que você mandou uma mensagem no, no Facebook Assim, Bel
2: Tava pensando em comprar um drone, o que você acha? <risos> Lembra disso? <risos> eu lembro, é verdade Uma das mecânicas era de pilotagem E eu queria colocar um drone Ela Tá vendo como é, como é caro produzir um lar? É Principalmente quando você é um maluco <risos> Quando você é um maluco que quer trazer um monte, um monte, de elementos malucos, né? A gente se permite bastante, né? No último lar que a gente fez, que infelizmente não, olha, a gente teve que cancelar de última hora por conta, inclusive do coronavírus. A gente comprou um projetor profissional assim para fazer uma parte, uma viagem, né? O objetivo era trazer a sensação de uma viagem medieval. Então a gente fez todo um vídeo, sabe? Uma sensação do da cenário passando. E, e a gente está investindo bastante agora em realidade virtual, tá? Para misturar isso junto com o LARP. Então, é também uma nova tecnologia que a gente está trazendo, que está bem legal. Nós somos parceiros do Facebook nesse aspecto, né? Nós temos é, é, licença de desenvolvimento e estamos fazendo algumas coisas bem bem legais, também envolvendo realidade virtual. Então, em breve, a gente vai ter mais novidades aí dentro do universo do LARP. Não deixar parar, gente, produzir um LARP brasileiro nosso. A nossa cara, com as nossas tecnologias. É isso que é o objetivo da Nexus.
3: Então, no Facebook, Nexus LARP e também no site. Todo mundo que está ouvindo aí, por gentileza, dá uma, uma curtida lá, vê as fotos. Tenho certeza que vocês irão gostar. E, Boi, se eu quiser conhecer os LARPs anteriores que teve do Cursed, como é que eu faço?
1: Olha, você tem que seguir a gente no arroba Dungeon Geek 21 que e fala com se interessa fala com a gente o, o projeto ele tá parado né conta da pandemia eu acho que isso é é todo mundo né então nós estamos em pausa só que assim que tivermos é, condição de oferecer um ambiente seguro para todo mundo em termos de, de pandemia então Literalmente um tiver... ambiente
3: seguro né? é, putido,
1: né? Galera, acho que todo mundo de máscara vai ser o que? Live de Nosferatu só, sei lá Ou algum apocalipse Enfim, assim que tivermos condição é... A gente retoma o, os trabalhos Então, procura a gente arroba Danjo geek 21 no Facebook No Instagram No... No, no <risos> diabo que te carrega No, no, no World of Warcraft Craft, no, 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 <risos> no Tinder Tô no brincando é, Procura a gente pelas redes sociais Eu tenho Um instagramzinho pessoal é, Que você pode acompanhar Meu trabalho como autor que é Autor M.A. Loureiro Nossa eu falei meu nome errado
0: Cara é
1: Eu falei Loureiro Olha só. Cara,
3: assim, errar arroba, o próprio
1: nome é difícil. É, né? é, 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 tenso, né? Arroba autor Loureiro Pronto.
0: Parabéns.
1: Que eu eu não estou postando muito porque existe um certo, né? Tem um monte de coisa para fazer nessa pandemia, né, organizar a vida, mas assim que possível eu posto novidade, as coisas que eu vou lançar. Tem bastante coisa para lançar, eu tenho um livro na Amazon, que é O Devorador de Estrelas. É, seria uma honra ter vocês que estão me escutando Como eleitores também é, Falar com a gente né? Nós somos bem acessíveis
0: Ô Bel E se as pessoas quiserem te assistir Como que elas fazem?
3: Bom, se elas quiserem Ver eu tendo Surtos de desespero <risos> Felicidade Matando é, o diabo no matando soco Matando o diabo no soco Por desafio de, de espectadores E tudo mais é, você pode entrar no twitch.tv dungeongeek Geek 21. Basicamente, galera, qualquer lugar que você conseguir imaginar na internet, que você procurar Dungeon Geek 21 tudo junto, a gente vai estar lá. E se nós não estivermos, nos avisem para que a gente possa estar lá. Né? As lives ocorrem de quinta a domingo, a partir das 8 horas da noite. E em breve nós vamos começar a série de Pokémon Shield que foi o campeão massivo aí na, na votação. Em breve nós vamos começar aí nossa campanha. Acesse lá twitchtv Geek 21 para assistir mesas de RPG, jogos antigos, jogos novos e tudo mais.
0: Bom, Léo, muito obrigada por estar aqui conosco é, e ter topado essa brincadeira.
2: Eu agradeço. Dou, nossa, é um prazer estar com vocês sempre e me chama me chama mais vezes para outros temas. E mais uma vez, eu espero todos vocês aí nos LARPs da, da Nexus também, assim que voltar, tá? E o senhor também, senhor Beuf. Estamos aguardando você, porque, meu, nós sentimos de verdade muita falta de vocês, cara. Queremos que vocês tenham Estejam o mais próximo possível da gente, cara. Muito,
3: muito, muita saudade. Daqui a pouco, as, as atividades que começam, a gente vai, vai rejuntar essa galera aí.
0: E pra você que escutou esse podcast até agora, muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos no próximo episódio. Abraços. Beijo. Tchau, é. povo. Tchau.